0: Esiet sveicināti šajā svētrītā kopā ar jums Pēteris Sproģis, Latvijas Baptists Drauģis Savienības bīskaps. Aicinu, ka mūsu kopīdās pārdomas šajā svētdienas rītā varam iesākt ar svēto vārdiem no sālam un mācītāju drāmatas 11. nodeļas 4. panta. Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas, un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas novāršanas tie svētu Sālamans šeit izmanto piemēru no lauksaimnieka dzīves, tur protams, tas ir tikai normāli un vajadzīts, ka laika apstākļi tiek vēroti un paredzēti, lai pareizi varētu saplānot darbus. Bet tad Sālamans šeit apraksta tādu situāciju, kur apstākļu vērošana kļūst par paralizējošu spēku, kas vispār iznīcina sākotnēju iemeslu, kāpēc šos laika apstākļus vispār ir vērts vērot. Jeb kāda jēga klausīties laiku ziņas, Ja tu tāpat nemaz neplāno iziet no mājām, vai pat netaisies atvērt aizskarus, kāda tam visam jēdēja, ja tu neko netaisies ar to laiku darīt? Un tā netieši Salmans, protams, arī norāda to, ka, ja mēs plānojam darīt kaut ko dzīvēs svarīgu un nozīmīgu, tad gandrīz nekad tam apstākļi nebūs ideāli. Ļoti viegli būs pamanīt kaut ko, kas līdz domāt, Varbūt vēlāk, varbūt rīt. Kur roda šādi cilvēki, kurus varētu apzīmēt kā tādus vēja vērotājus? Vieralāk jo parasti par tādiem problēmu cilvēkiem ir domāt un runāt otrā personā. Tie ir viņi un viņas, nevis es. Iemesls bieži tādai cilvēki attieksmē ir visai vienkārši. Reizēm tas vienkārši ir slinkums un ietrišana tādā dzīves ērtumā. Un, ziniet, ir tāds ironisks teicens, kas saka, ka daudz vairāk cilvēku mirst gūtā nevis kaujas laukā. Bieži tieši dzīves ērtums, tas ērtais dīvāns ir tas, no kur ir grūtāk piecelties kā no peļķis. Bet bieži iemesls tādai vērošanai un dzīves pasivitātei ir jau nedaudz dziļāks un tā iespējams ir slikt audzināšana un jaunam vīrietim vai sievietei grūti dzīvē atrast savu misiju uzņemties savu atbildību par savu dzīvi, par savu darbu, par savu karjeru, par savu ģimeni, par saviem bērniem uzņemties tēvu un mātes lomu, ja šis cilvēks to nav varējis redzēt bērnībā, ja viņš... Nav varējis to piedzīvot, ja viņš to nav varējis mācīties, ja viņš tā nav audzināts. Bet reizēm šai pasīvai un bezmērķīgai attieksmē pret dzīvi ir daudz ziļākiem, kurus mēs pirmā brīdī varbūt pat nevaram iedomāties. Jo dzīve bieži ir neloģiski. Dzīve mēdz būt netaisnīgu un ļoti nežēlīgu. Dzīve mēdz atnest cilvēkam ievainojumus, kas pirms tam ļoti aktīvu mērtiecību cilvēku, kuram tā vien liekas, ka viņš visas dzīves atbildes jau ir saprats un iegūs skaidrību par lietu pareizo kārtību. Dzīve mēdz izdarīt tādus pavērsēns, kas visu to satricina un pat sagrauja. Un tad no malas var izskatīties, ka šis cilvēks vienkārši šlink vēro vēju, bet tā dziļākā... Patiesība var būt tāda, ka tas ir saistīts ar kādu pamatīgu, varbūt pat apjūkumu, iespējams ar vilšanos, ar dzīvi, ar sevi un iespējams pat ar dievu. Ja vien šis cilvēks atrodas tādā vidē, kur svarīgāk par patiesību nav izskatīties labi un viņš drīkst to sev un citiem atzīt. Bieži šādi apjūtas cilvēks mēdz sāpināt arī citus, Bieži ievainots un sāpināts cilvēks varbūt pat neapzināti. Kļūst par cilvēku, kas sāpina citus. Pēc vienkārši principa ja nav man, tad nebūs arī citiem. Sāpes bieži tiek nodots tālāk, no paudzes paudzē. Bet tad ir cilvēki, kas brīnumainā kārtā piedzīvojuši pāri darījums un netaisnību un sāpes, kaut kādā pārdabiskā spēkā izmanto savu dzīvi, lai šīs sāpes... Apslāpētu sevī un vēl vairāk, lai no tā visa varētu piedzimt kāda dziļāka žēlsirdība un cerība, kur nodot tālāk. Ja pasaulē nebūtu dieva klātbūtnes radītā piedošana un žēlistība, tad pasaulē ātri vien pārvēstos prelli. Ir tāds vienkāršs piemērs, kas mums to varētu palīdzēt saprast. Ja viens tēvs vai māte būtu vardarbīri izturējies pret saviem trīs bērniem, un katram no šiem bērniem nākamās paudzēs būtu trīs bērni, un ja šī vardarbība tiktu nodota tālāk, tad otrā paudzē tie jau būtu deviņi bērni, kas būtu cietuši no savu vecāku vardarbības, trešajā paudzē tie jau būtu 27 bērni, ceturtā paudzē jau tie būtu 81 bērns, pēc 20 paudzēm izrādās, Tie jau būtu desmit miljardi bērni, kuri būtu piedzīvojuši vardarbību no saviem vecākiem. Šī matemātiskā progresija ir nežēlīga un ātra, bet mēs zinām, ka tas tā nenotiek, un ka visi cilvēki šajā pasaulē necieši no vecāku vardarbības, jo ne visi, kas to ir piedzīvojuši nodot to tālāk, daudz biežāk, Cilvēki atrodas sevī kādu brīnišķīgu spēku, kas šo pāridarījumu, apjukumu, sāpes, ko cilvēks ir piedzīvojis, aptur sevī un pārvērš mīlestībā un piedošanā. Šāds piemērs mēs sastopam katru dienu, bieži pat nenojaušot, ka cilvēks mums parāda labestību, mīlestību, laipnību, ir bieži tieši tie, kuriem ir daudz sāpējis. Viens tāds ļoti spilgts piemērs no nesenas vēstures ir rakstnieks Aleksandrs Saužiņīcins, kurš bija piedzīvojis neticamas ciešanas un pārdarījums. Aģerā jaunībā viņš bija nokļūvis uz frontas līnijas, tur bija piedzīvojis lielas ciešanas. Vēlāk viņa paša daudz brāļi viņu nepaties apsūdzēja un ieslodzīja gulaga darba nometnēs pie visu tā klāt. Viņš piedzīvoja smagdu saslimšanu ar vēzi, bet viņš tomēr neatļāva ieslīgts sev atriebības un tādās bezcerības domās un rīcībā. Alersandra Solžiņīcīns kļuva par spīti visiem šiem apstākļiem, kas viņam deva ļoti labus iemeslus būt par sarūktinātu un dusmību cilvēku uz visu pasauli un uz dievu, Viņš kļuva par vēl godīdāku patiesības meklētāju. Viņš neapstājās pie tā, ko viņš nevarēja izmainīt, un tas, ko viņš nevarēja izmainīt, bija kaut kas ļoti liels. Bet viņš sev, pat ieslodzījumā esot, sāka uzdot jautājumus, izvērtējoši jautājumus. Un viņš sev, kur viņš bija kļūdījies. Kur viņš bija atbildīts savā dzīvē par kādu netaisnību, Cik bieži viņš bija pievīls citus un sevi, kur viņš bija melojis? Viņš sev jautāja nākamos jautājumus un domāja un izvērtēja sevi, kuras bija tās kļūdes, kuras viņš vēl varēja izlabot un vērst par labu savā dzīvē. Un tad, pavadot garus gadus ieslodzīmā, viņš veica savas dzīves auditu, jautājums pēc jautājuma, diena pēc dienas. Un kad paštaisnības rēgi bija padzīta Un aklu dusmu un atriebības domas bija pārvarēts Viņš uzrakstīja Gulaga arhipalāgu Drāmata, kas slepen tika Izvest no padomju savienības Un izdot rietum brīvajā pasaulē Un šī drāmata izgaismoja ļaunumu impērijas Komunismu padomju savienības pamats Un drīz vien sāka šos padomju savienības un komunismu pamats drupināt līdz tie sabruk. To izdarīja lielā mērā viens cilvēks, kurš neiedrīma atriebības un bezcerības domās, bet gāja sevis izvērtēšanas ceļu un jautāja, ko es varu darīt. Viņš nekļuva tikai par grūtu apstākļu vērotāju, vēju vērotāju. Un tas jautājums mums šodien tāpēc arī ir, kas ir tas, ko tu vari darīt, ko es varu darīt, uzņemoties atbildību par savu dzīvi? Vai glūži pretēji, kas mani iespējams sāk padarīt par vēja vērotāju un attur mani no sējas, no jaunu sākuma iespējas? Varbūt tev ir sajūta, lielās sakrības dzīvē vērojot, ka ir ļoti daudz lietas, turstu nevar izdarīt – Un tev ļoti iespējams ir taisnība, bet tu noteikti vari izdarīt kaut ko. Jēzus sacīja, ja jūsu ticība ir pat tik maza kā sinepu graudiņš, tu es sacīt vienam kaunam pārcelies no šeienas uz turieni, un tas kauns tev paklausīs. Protams, ka Jēzus to nebija domājis burtiski, bet šie Jēzus vārdi mums ļoti skaidri atgādina, ka lielas lietas sāks ar kaut ko, tik maz un fiziski pat neizmērām, kā ticība. Vērot vēju un izsecināt, kāpēc vēl vai vairs nav neko vērts darīt, nav tas veselīgākais tavai dveselē un dzīvei. Ticība kā sinapgraudiņš. Kas ir tas mazais sākums? Ko tu var darīt? Kas ir tavus iespējas? Kuras tev šodien ir? Vai ir kādas lietas, kur tu esi kļūdījies Un ko būtu vērts vienkārši atzīt? Vai tevi ir ieradumi, kuri bojā tev veselību un attiecības? Vai ir kaut kas, ko tu zini, ka tev vajadzētu darīt, bet tu to turpini atlikt uz vēlāku laiku, meklējot dažādas attaisnojumas? Vai ir tuvi cilvēki tavā dzīvē, kas tev ir dārgi, bet... Tu tā arī viņiem to ilgi neesi ļaus saprast un nēsi to viņiem pasacījis un apliecinājis? Vai tu esi izlīdzis ar saviem tuvākiem cilvēkiem un palūdzi piedošanu tiem, kuriem būtu iemesls to no tevis gaidīt? Vai tie, kas sagaida piedošanu no tevis, to ir saņēmuši? Vai nav tādas lietas, kurus tu turpini darīt meklējot attaisnojumus? Ja ļoti iespējams, ja tu kaut ko dari, Tādu, kas prasa Gārus paskaidrojumus un attaisnojumus, Tad visticamāk tas nav tavas dzīves laika vērts Vai tu neturpini vainot savu valsti Kamēr tu joprojām neesi sakops savu namu Un satīrīsi savu pagalmu Jo tie ir vienkārši ja tu nespēji ienest mieru savā ģimenē Kas īstenībā nemaz nav tik vieguls uzdevums vien Tad necenties tēlot ka tev ir atbildes kā sakārtot valstu un pilsētu Ko tu vari darīt šodien? Kas ir tas mazais solis, totu tu šodien vari iet uz priekšu? Kas ir tā vieta, kur tu šodien var ienest piedošanu, mīlestību, cerību, prieku? Nevis cenšoties izvērtēt citus un dot savu nekļūdīgo spriedumu pasaulē ir tavs uzdevums. Svētie raksts saka, pretē lūdži pretēji lai jūs netap tiesāti. Pasau netaps labāk ar to, ka tu tai iedosis to pareizo diagnozi. Tas nenesīs arī apskaidrību un jēgu tavai dzīvē un tavai dvēselē. Bet jautājums ir cits. Kas ir tas nākamais solis, ko tu vari spērt izvērtējot sevi Dieva priekšā un izmantojot savas dzīves iespējas drosmīgā ticībā skatoties uz priekšu? Mēs tojamies lieldienu laikam, un Kristus, veicot savu lielo uzdevumu visas pasaules un katra mūsu labā, mums rāda arī ļoti nozīmīgu piemēru. Kristum bija visas tiesības dot savu nekļūdīgo vērtējumu pasaules problēmām, bet viņš darīja kaut ko daudz vairāk. Viņš nenāca, lai pareizi runātu. Viņš nāca uzņemties atbildību. Viņš izvēlējās nevis triedot savu vērtējumu, bet ar visu savu dzīvi, un pat ar savu nāvi, uzvarēt ļaunumu tur, kur viņš bija. Un tas pāri gadsimtiem mums joprojām nes svētību šodien. Kas ir tās lietas, kuras tu var mainīt? Kas ir tās vietas tavā dzīvē, kur tu vāri ne tikai gudri runāt, bet drosmīgi uzņemties atbildību, spērt nākamo soli? Pat, ja tas nākamais solis šajā brīdī šķiet, tik maz kā sinepu Bet tas būs solis, ticībā solis uz priekšu. Nevis meklējot iemeslus nedarīt, nevis paliekot pasīvam vēja vērotājam, bet sēt šīs iespējas nākotnē piedot tur, kur vai nest piedošanu, uzņemties atbildību, tur viss izvairās, sakop to, kas ir atstāts novārtā, palūt piedošanu, kur vair palūt piedošanu, uzņemties atbildību. tas viss ir tādas lietas, kas mūs dzīve pārvērst, un mēs savā dzīvē varēsim piedzīvot, ka mēs būsim varējuši ne tikai šīs sēklas sēt, bet piedzīvot arī to, kā atnāk rāžas laiks. Krists mums rāda šo piemēru, Nevis tiesāt, bet apturēt ļaunumu sevi un jautāt, kas ir tas, ko es šajā vietā un šajā laikā var izdarīt. Āmen. Svētais Mūžīgais Dievs, paldies, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzus trīstu pasaulē, un ka tu caur savu dēlu mums atklāji savu patieso dabu un rādi mums savu piedošanu un aicini sekot tavās pēdās nes piedošanu, kur tas ir nepieciešams, un uzņemties atbildību un nebūt tikai pasīviem vērotājiem tajā vietā, kur mēs katrs dzīvojam. Un es lūdzu, ka tu mums dod arī Prieku un spēku to piepildīt šajā dzīves dienā un visās dienās turstamums to ļaus dzīvot. Jēzus trīs vārdā. Āmeni. Šajā svētkrītā kopā ar jums bija Pēteris Sproģis, Latvijas Baptistu savienības bīstams.
1: pēcēc Tā uz tā uz Tava godībā tava sveķībā, Un prieks Un mīlestībā